1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, мы отправляемся гулять по Москве Гуляем мы в компании Игоря Горькавова, историка, москвоведа, здравствуйте, Игорь Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели Смотрим сегодня два объекта, они в некотором роде перекликаются друг с другом своими эпохами возникновения Одной эпохой Одной эпохой, это 20-е годы, конструктивизм, ну и, собственно говоря, новые формы захоронения, новые формы можно сказать, погребения. новые формы жизни и смерти Новые формы жизни и смерти, да, вот это точнее всего будет В общем, идем мы смотреть сегодня дом ну во-первых, который находится между метро Ленинский проспект и метро Шаболовская И э, кладбище, новое Донское кладбище, тут главное не перепутать с некрополем Донского монастыря Хотя они рядом, находятся прямо через забор друг от друга, через стену Давайте выйдем из метро Шаболовская для начала И по улице Шаболовка Вот мы выходим из вестибюля Перед нами улица Шаболовка Мы по ней идем направо до кинотеатра «Алмаз» С правой стороны он будет кинотеатр «Алмаз» Слева Серпуховской вал Бульвар такой уходит Так вот там за кинотеатр «Алмаз» мы поворачиваем направо И оказываемся на улице Орджоникидзе И по улице Орджоникидзе мы идем Проходим Донское кладбище, на которое мы сегодня еще вернемся а с левой стороны от нас будет большой торговый центр, а справа маленький, вернее, он не маленький, он очень длинный, но очень такой узенький дом, его ни с чем не перепутаешь, а у него классические конструктивистские формы, и это дом коммуна. А улица Джаникидзе, дом 9
0: да, совершенно верно, и в 2016 году закончилась, наконец, реставрация этого памятника архитектуры 20 да, века
1: Пару лет назад он очень печальный Сейчас
0: можно его увидеть не из-за забора строительной площадки, а действительно подойти к нему поближе И увидеть его совершенно необычную конструктивистскую архитектуру Вот это тот самый утопический несколько проект Создание идеального пространства, идеального с точки зрения той идеологии, того мировоззрения, которое тогда существовало в нашей стране Давайте посмотрим на эту идеологию сквозь призму архитектуры ну, Для начала вспомним, что это было произведение очень интересного архитектора Ивана Николаева, Николаева. Дом был закончен в 1931 году и предназначался для студентов текстильного института, для которых он должен был служить общежитием.
1: А представляете, архитектору Ивану Николаеву на момент постройки этого дома еще 30 лет не было. Сам был такой молодой, боецозный
0: архитектор. Человек, которого, безусловно, породила эта эпоха революционная. Вот. И не случайно один из критиков этого дома Правда, как раз уничижавший это творение В своем фильетоне Михаил Кольцов Знаменитый тогда журналист Называл этот дом революционно-архитектурным плевком В лицо старого мира Дом этот, на самом деле, является не просто Каким-то вот вызовом всему старому Не просто попыткой самоутвердиться для авторов, Он несет в себе действительно очень конструктивную идею. Дело в том, что молодежь, и в основном крестьянская молодежь, которая переезжала тогда в Москву учиться и работать, приносила с собой массу ненужных, вредных привычек. Человека нужно было переделать, поскольку, согласно марксистскому учению, бытие определяет сознание, а бытие в данном случае это быт. Сам Иван Николаев считал, что день Человека, проживавшего в этом корпусе Будет складываться примерно таким образом Он э, просыпается В небольшом э, помещении Которое называлось даже не комнатой А кабиной, там были раздвижные двери Раздвижные окна Это очень маленькая пространство, 6 квадратных метров На двух человек э, Только семейные пары могли проживать отдельно Соответственно, узкий коридор И э, в этом помещении ничего практически э, такого серьезного Он не мог хранить, этот человек, только тумбочка Он выходил и э, проходил через э, санитарную обработку Через душ, через туалет, одевался Выходил в другое здание, вот то самое трехэтажное, которое рядом находится Там находились комнаты для общения, библиотека Там э, находились спортивные э, залы и так далее Столовая, кухня и даже ясли для семейных э, Ну вот, соответственно, таким образом спальный корпус, где ничего своего И ты можешь находиться только ночью Санитарная обработка в этой поперечине И, соответственно, вот этот трехэтажный корпус, где можно проводить свой досуг и попасть э, в спальное помещение или, наоборот, вот в это здание э, для досуга Можно только через санобработку э, Я предлагаю продолжить наш путь по улице Да, я
1: единственное, что хочу сказать Недавно закончилась, действительно, как вы правильно говорили, его реставрация, реконструкция после а, пожара Ну, стоит отметить, что, действительно, вот именно это здание, этот дом коммуна был отреставрирован очень хорошо. В Москве не хватает таких классных, действительно грамотных реконструкций, реставраций. Безусловно, это тоже наша история. Да. Идем на кладбище.
0: Да, мы идем на кладбище, потому что мы увидели, как себе представляли идеал дома, коммуны, как представляли себе жизнь творцы нового строя. Но давайте посмотрим теперь, как они представляли себе смерть. Мы продвигаемся сейчас по уржинки, возвращаясь, как бы к Сиферопольскому бульвару и поворачиваем налево и уже э, мы видим невысокую стену нового кладбища Донского монастыря. На самом деле это кладбище является продолжением того древнего некрополя, который э, можно увидеть, зайдя на территорию Донского обители. Вообще некрополь Донского монастыря был очень престижным, и, надо сказать, что после того, как в 1771 году вышло запрещение хранить на кладбищах церковных в Белом городе и в земляном городе в Москве, соответственно, захоронение... Прежде всего, московской знаете, Стало концентрироваться Прежде всего, вот на таких вот Монастырских некрополях Один из самых престижных Это некрополь Донского монастыря В середине 19 века Право захоронить там стоило очень дорого Начиная от 3000 рублей Соответственно, постепенно Все места внутри самого были заняты И вот старый монастырский сад Который примыкал к монастырю в начале 20-го Точнее, даже в конце 19 века Становится новым некрополем Но и там тоже было понятно Мест когда-нибудь будет не хватать.
1: Поэтому... строит храм Серафима Саровского.
0: Да, и храм этот, надо сказать, был совершенно необыкновенным, потому что... Я Да, этот храм строится так, чтобы иметь подземную крипту. Верхний храм был посвящен Преподобному Серафиму Саровскому Прославленному буквально вот К моменту, когда идея этого храма Созрела в 1903 году А нижний храм был принято Решение посвятить Святой Аникашинской Восстановление почитания, которой Приходится на 1909 год То есть это вот два святых Которые пришли в Наши святцы в самом начале 20 века, и тогда к ним было повышенное Внимание. Но самое интересное, что вот в этой самой крипте под землей предполагались многочисленные захоронения нишевого типа. Людей не предполагали кремировать, я на этом акцентирую внимание. Были сделаны специальные ниши в стене, куда тела человеческие как бы закрывались, да погружались. И таких захоронений планировалось до 400. Это, был... это не реализовано. Это не было полностью реализовано, хотя часть... некоторые захоронения там возникли, потом их перезахоранивали уже на других кладбищах Донского монастыря, когда было уже при новой советской власти принято решение не только закрыть храм преподобного Серафима Саровского и Анна Кашинской, но и превратить этот храм в крематорий. Это была... Возмутительная, кощунственная идея Которая не э, была Связана только с бытовыми Или какими-то хозяйственными Вопросами, потому что в это же самое Время в Петрограде э, Пытались построить Крематории на территории Александра Невской Лавры, но там верующим удалось Натиск отбить А вот в Москве в 26-м году Начинают перестраивать По проекту Дмитрия Петровича Осипова Архитектора э, Этот храм в крематорий На место колокольни Приходит как бы вытянутая башня В конструктивистском стиле Трапезная часть храма Также перестраивается Внутри ставится орган Для торжественного прощания И конечно один из элементов Убранства этого крематория Это эскалатор Но это было только лишь Частью так называемых Красных похорон Потому что Крематорий – это любимая идея Льва Давыдовича Троцкого, и в свое время один из агитаторов называл крематорий «кафедрами безбожия», и в том числе, агитируя за создание здесь крематория, большевики говорили о том, что это позволит покончить раз и навсегда с чудесами и чудотворными мощами. Вот, соответственно, поэтому, вопреки всем традициям русской погребальной культуры, здесь э, создавалась площадка для э, кремации, и для добровольной кремации, надо сказать, что многих членов партии обязывали э, себя завещать, похоронить именно таким образом. Вот, но здесь э, кремировали и тех, э, кого привозили из московских э, тюрем. И мы знаем, что иногда даже смертные приговоры Приводились в исполнение здесь, в помещении московского крематория да из, из случайно сохранившихся документов известно, что, например, генерал Миллер, лидер Ровса Выкраденный сотрудниками НКВД из Парижа, привезенный в Советскую Россию Был застрелен известным сотрудником НКВД Блохиным именно здесь. История
1: известна, но я не знал, что это было в крематоре. Да, вот
0: одна из исследователей, Лидия Алексеевна Головкова, недавно, согласен документы пишет об этом в своей книге «Где ты?». Основная часть этой книги, кстати, посвящена истории вот этого самого Донского крематория. И человека, который им руководил, это был Петр Иванович Нестеренко, человек очень интересный, военный инженер, полковник Белой армии, мигрировавший в Париж, но там не сумевший устроиться, ставший осведомителем, агентом НКВД. Это по Позволил ему вернуться в Советскую Россию, поскольку он приобрел значительный опыт в технических вопросах кремации. он и был в 26-м году назначен директором вот этого московского крематория. Я жил неподалеку отсюда, в частном доме. И... Он э, участвовал в сожжении трупов, которые сюда привозились из московских тюрем. А надо сказать, что э, по документам, которые были, опять-таки, сейчас обнаружены следователями, привозили сюда очень много тел не только тех, кого казнили в тюрьмах, но и тех, кто умирал там во время пыток. И вот, бывало так, судя по документам, что привозили 40 трупов, а крематорий был настолько маломощный
1: Да, я знаю, что местные жители скептически относились к такому соседству, потому что, ну, он же дымит
0: Надо сказать, Алексей, что все-таки местные жители, вот мы с вами сейчас видим вокруг этого кладбища много многоэтажных домов А но это позднее, стояли Но это достаточно поздняя застройка, в 40-е годы, 50-е, никто пока не спрашивал, мнение людей, действительно, в 60-е, 70-е Началась борьба за закрытие крематории Которая в конце концов привела к его ликвидации Но вот возвращаясь все-таки к теме э, Тех людей, которых здесь сжигали Надо сказать, что суда э, В этом московском крематории Привозили тела очень известных Номенклатурных прежде работников Объявленных ныне врагами народа Здесь именно их придавали кремации э, И если мы с вами сейчас выйдем из ныне вновь открытого храма преподобную Серафиму Саровскому, пойдем в левую сторону, мы видим с вами такое интересное место. Это, так называемые, могилы невостребованных прахов. Там очень много табличек, которые воткнуты в один участок земли. Там э, имена э, Тухачевского, мы видим многих других, и маршалов, и, видно, государственных деятелей, и революционеров, и просто ученых, писателей. Вот тех, кто, судя по документам или по предположениям родственников, прошел через этот донскую крематорию. Но кроме жертв политической репрессии, конечно, здесь придавали огненному погребению, как это тогда называли, видно видных деятелей советской культуры, Маяковского. Вот именно здесь сжигали. Причем, вы знаете, это сейчас трудно себе представить, но ведь для родственников и близких была пред. Усмотрена возможность Смотреть через специальные окна На сжигание тела умершего И мы знаем, что самых близких друзей И Лилюбрик пригласили Туда вниз, и они смотрели Как сгорало тело Великого пролетарского поэта
1: Да, и тут самое главное Не отворачиваться, не говорить Фу, какие же гадости вы сегодня обсуждаете Крематорий, ужас какой Нет, на самом деле, друзья, не ужас Это наша с вами история, это интересно и Это то, что надо изучать и надо знать Про свой город или город город, где приходится жить. Это Спасибо. тоже наша Москва. Конечно. Мы с Игорем Горьковым, историком-московедом, сегодня гуляли по району возле Донского монастыря, Донского кладбища. Донской Посмотр... Слободы, Донской Слободы, сказал, да. Дом коммуну посмотрели, кладбище с крематорием, бывшим, теперь храмом Серафима Саровского. Спасибо. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Гуляйте по Москве, любуйте ее, любите наш город. Будьте здоровы. Всего доброго.